0: Ona przepiękna, szczupła brunetka o bystrym spojrzeniu i serdecznym uśmiechu. On wysoki mężczyzna, taki w gatunku tych, co w smokingu naj, najbardziej do twarzy, a na tej twarzy życzliwość wobec ludzi i wobec dzięków. Nigdy nie byli parą, ale dla mnie są najpiękniejszym duetem w historii muzyki filmowej. Opowiem wam o Audrey Hepburn i o Henrym Mansinim, bo ich przyjaźń to nie tylko słynne Moon River. Już od dawna chciałam im poświęcić odcinek, ale może po prostu musiał poczekać do wiosny. Dzisiaj otoczona kwitnącymi najpiękniejszymi magnoliami w Polsce, bo jestem w Cieszynie i w tym czasie świątecznym, w którym nawet nie nie, nie można mieć nadziei, tylko trzeba mieć nadzieję, że to jutro będzie lepsze, Chcę na moment wyłączyć rzeczywistość i włączyć wam i sobie taką bajkę. A ta historia to właśnie taka bajka i to bajka nie pozbawiona też elementów dramatycznych. No ale są też dwa bardzo konkretne powody, dla których ten odcinek tak wymyśliłam. Zatem dzień dobry, dobry wieczór, cześć, serwus, co tam chcecie w kolejnym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score and the City. Pierwszy powód jest taki, że 16 kwietnia, czyli dokładnie tu i teraz, w moim tu i teraz, kiedy nagrywam, wypada kolejna 98. już rocznica urodzin Hendrego Mansiniego, jednego z największych hollywoodzkich kompozytorów jednego z tych, których muzyka się nie starzeje, nie kurzy, nie ma daty ważności, no po prostu nic. Tej różowej pantery, tego śniadania u Tiffany'ego, tego Peter Gunn, tego, nie wiem, Hatari, dni wina i róż, nic nie bierze. Tam jest wciąż świeżość, jest wiosna i ta muzyka jest cały czas nowa, tak przynajmniej brzmi. Wymieniłam parę tytułów, jest ich oczywiście więcej. Jest w filmografii Henry'ego Mansoniego współpraca z Blackiem Edwardsem, z którym się mocno przyjaźnił do ostatnich swoich dni. I jest w całym Henrym elegancja, jest romantyzm, jak u każdego Włocha. Ja Tak mówił, a miał włoskie korzenie. No i jest coś, co w muzyce pokazać trudno, czyli humor. Kiedy odchodził, naprawdę kończyła się jakaś epoka i jego to zdanie, że nie ma ludzi niezastąpionych, nie dotyczy. A drugi powód jest taki, że Luca nie okręci filmu o Audrey Hepburn. Luca, czyli reżyser tamtych dni, tamtych nocy. Niech podniesie rękę, komu się nie podobała atmosfera tego cudownego filmu. I Audrey Hepburn w nowym filmie tego reżysera, który ma wielki talent do wykorzystania muzyki w filmach, Audrey Hepburn zagra Rooney Mara. Ogłoszono to zaraz na początku roku i jak znalazłam te informacje, to od razu sobie pomyślałam, mhm, to jest dobry moment, żeby, żeby nagrać odcinek o Audrey Hepburn i o Henry Mansinim. Trudno pozostać obojętnym wobec tej wiadomości. Ona, laureatka Oscara, Ikona nie tylko w świecie filmu, ale także w świecie mody, Gwiazda Rzymskich Wakacji, Funny Face, śniadania u Tiffany'ego. Dobra, wspaniała osoba. Skąd się taka dobra, wspaniała osoba bierze? To, co przeżyła, ukształtowało ją właśnie w taki, a nie inny sposób. Odkąd zamieszkałam, Na parę lat w mieście, w którym ona dorastała, w którym spędziła dzieciństwo w holenderskim Arnem, to jakoś tak poczułam z nią szczególną więź i ta więź trwa i wszystko, co dotyczy Audrey Hepburn jest blisko mojego serca. A ona w Arnem przeżyła straszne chwile, bo trafiła tam, kiedy jej dziadek był tam burmistrzem i spędziła tam wojnę. I także te ostatnie wojenne miesiące, rok 44-45, kiedy w mieście panował ogromny głód i poza całym tym koszmarem wojennym, koniecznością ukrywania się, niebezpieczeństwem, doszedł jeszcze problem ze zdobyciem jakiegokolwiek jedzenia. W wielu wywiadach, których udziela dzisiaj syn, Audrey Hepburn, pojawiają się, powtarzają te informacje straszne o tym, że że przez jakiś czas można tam było zjeść wyłącznie cebulki tulipanów. Jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi. I Audrey Hepburn po tym doświadczeniu wyszła bardzo okaleczona, tak na ciele, po prostu zachorowała i, i ciężko jej było tańczyć, co uwielbiała ciężko jej było w późniejszym czasie donosić ciąże, bo co się bardzo starała i tak dalej, i tak dalej. Ale to okaleczenie przełożyło się też w tej warstwie psychicznej na to, że już postanowiła sobie, że będzie pomagać i że, że spróbuje się odwdzięczyć jakoś za to, że jej ktoś pomógł i że te wojnę udało się jej przetrwać. I wreszcie Audrey Hepburn z Henrym Mancinim łączy też wspomniana w świeżość i wiosna, bo ona nie była bombą, jak Marilyn Monroe. Miała zupełnie inny styl, nieprzemijający, ponadczasowy. A dzisiaj wręcz powiedzielibyśmy n- n- aktualny. Nie wiem, ona była bardzo modna i wyprzedzająca swoje czasy w latach 60 i dzisiaj wciąż jest bardzo modne i kto wie, czy nie wyprzedza swoich czasów. Zresztą patrząc na, na jej akcesoria i, i, i stroje, no myślę, że, że ona jest cały czas parę kroków przed nami. Henrygo Mancini go łączyła z Audrey Hepburn bardzo szczególna relacja. Pracowali razem przy czterech filmach, Śniadanie u Tiffany'ego było pierwsze, no i jeszcze trzy kolejne, szarada da dwoje na drodze i doczekać zmroku. Śniadanie u Tiffany'ego z Moon River, które Audrey zaśpiewała, a Henry Mancini dla niej napisał, to jest oczywiście ten taki najbardziej przebojowy i największy akcent. Zapoczątkował też jakąś taką niezwykłą miłość, która nawet się troszkę rozlała i, i unosiła się nad pięciolinią, ale dotyczyła wszystkich zainteresowanych wokół, bo, bo te przyjaźń i to uczucie filmowo-muzyczno-ludzkie na przykład też z podziwem obserwowała Jeannie Mancini, czyli żona Henry'ego Manciniego. Opowiadałam wam szerzej o takim liście, który Audrey Hepburn napisała do Henry'ego Mancini'ego, w odcinku, który jest poświęcony szczególnie Moon River. Zapraszam do słuchania tego odcinka. I chyba wspominam o o Audrey też w odcinku o, o żonach kompozytorów. Ten odcinek się nazywa Love Story, czyli Jak kochali... Między innymi Henry Mancini, więc jeśli macie tylko czas i ochotę, to poszukajcie sobie i posłuchajcie. A Audrey Hepburn, jeśli miałabym kiedyś biurko jeszcze, bo na razie cały czas piszę wszędzie poza biurkiem, to powiesiłabym sobie ten list nad tym biurkiem. Audrey Hepburn obdarzyła Mancini najpiękniejszymi słowami w historii, O tym, jak ważna jest muzyka w filmach, Ty nas unosisz, wszystko, czego nie możemy wyrazić słowami, Ty robisz za nas. Ale o tym już było. Ja chcę Wam opowiedzieć o filmie Dwoje na drodze z 1967 roku. Wyreżyserował ten film Stanley Donen. Autor deszczowej piosenki Sabriny, Zabawnej buzi, w którym to filmie Henry Mancini po raz pierwszy zobaczył Audrey Hepburn i w, w którym to filmie, po którym to filmie Ginny Mancini miała powiedzieć do męża, tak, daję ci swoje słowo, że ona zaśpiewa tę piosenkę, którą dla niej napiszesz. Stanley Donen, rocznik 1924 odszedł w lutym 2019 roku, ale to, co zrobił dla amerykańskiego kina, szczególnie dla filmowych muzykali, szczególnie dla muzyki w filmach, pozostaje cały czas w czasie teraźniejszym i cały czas aktualne. I chyba to też jest w sumie pomysł na kolejny odcinek Score and the City. A mamy w filmie Dwoje na Drodze. Joannę i Marka, dwójkę bohaterów. Audrey Hepburn i Albert Finney, ta para na ekranie, cudowna. I to jest historia o miłości, oczywiście, ale o miłości, która już ma za sobą, że tak pozostanę przy tym języku motoryzacyjnym, trochę kilometrów. Trochę kilometrów zrobiła i, i znajduje się na jakimś rozstaju dróg. Kiedy poznajemy Joannę i Marka, nie kiedy oni się poznają, tylko kiedy my, widzowie, widzimy ich po raz pierwszy, obserwują nowożeńców. I są już tacy lekko właśnie ironiczni, skoszkniali, bo w swoim uczuciu napotkali na kryzys. I, i ona mówi, patrząc na nowożeńców. No oni wyglądają na szczęśliwych, a on komentuje zjadliwie, wcale nie muszą, przecież właśnie się pobrali. Takich aluzji do szczęścia w małżeństwie jest w tym filmie sporo. Patrzą też na różnych ludzi, rozmawiają między sobą, pojawia się oczywiście odwieczne Pytanie, czy szczęście w długoletnim związku jest możliwe? Ta historia Two for the road, dwoje na drodze, opowiadana jest niechronologicznie, ale z ogromnym wdziękiem. Audrey Hepburn jest tutaj najpiękniejsza w całej swojej karierze chyba. Nosi cudowne stroje, sukienki, takie bardzo klasyczne m- z- lat 60. takie szlachetne i, i, i nowoczesne różne kombinacje dżinsów i, i, i czerwonego, obcisłego sweterka na przykład. Ma piękne okulary, które dzisiaj byłyby awangardowe, a co dopiero, co dopiero wtedy. Ma też różne fryzury. Kiedy jest pokazana jako ta młoda Joanna, to jest to jest taką brunetką z półdługimi włosami, a potem, kiedy jest już mamą i żoną, to te włosy są krótsze i raz rozwichrzone wiatrem, podczas podróży samochodem, ponieważ oni w tym filmie non-stop podróżują, non-stop jeżdżą, tak ten film jest opowiedziany, albo, albo bardzo tak elegancko ułożone. No zmienia się ona, zmienia się on, Nie zmienia się to, jak na siebie patrzą. Nawet wtedy, kiedy jest między nimi już niechęć, kiedy jest negatywnie, kiedy jest nieprzyjemnie, to wciąż jest tam gdzieś ta namiętność. I nie zmienia się też pewien taki gest związany z paszportem Marka, który wykonuje Janna wobec niego od pierwszej chwili, kiedy się poznają. I pojawiają się w tym filmie też pytania, które już padły i w książkach, I w filmach, a które zawsze padają, kiedy się zastanowimy nad relacją między dwiema osobami. Spojrzymy na nią z perspektywy. Co byśmy zrobili, co byś zrobiła, co byś zrobił, gdyby mnie nie było? No ale przecież jesteś. Oglądałam dwoje na drodze po jakimś czasie, po raz kolejny i przypomniałam sobie też historię małżeńską z Adamem Driverem i Scarlett Johansson. Może może troszkę bardziej gorzką jednak w w wydźwięku, ale w gruncie rzeczy bardzo bardzo podobną, bo nawet rozstając się wiele par próbuje ocalić to, co tam między nimi jest. Ten film nie bez powodu nazywa się Dwoje na drodze, ponieważ rzeczywiście jest wycieczką. Jest objazdem po Europie. Oni jadą przez Francję i i ponieważ rzecz jest opowiadana niechronologicznie, to widzimy bohaterów jadących dzisiaj i bohaterów jadących kiedyś, lata, lata temu, kiedy się poznali. Zmienia się tylko środek lokomocji, bo to jest autostop albo traktor, (grym) albo... Jakiś taki ciągnik, albo busik, albo bardzo wygodny, luksusowy samochód. I kiedy Henry Mancini opowiadał o tym filmie, to powiedział, że to był dla niego trudny film. Właśnie dlatego, że opowiadał historię na kilku płaszczyznach czasu i w różnych momentach małżeństwa. Wychodził do przodu, cofał się. I potem z powrotem, no po prostu się, jak to mówił Mancini, huśtał. Tak więc sztuczka polegała na utrwaleniu wszystkich skoków tam i z powrotem muzyką i pewnej kontynuacji, czyli na tym, żeby zapewnić muzyką jakąś taką spójność. Nadal używam tego motywu w swoich programach, bardzo go lubię, mówił Henry Mancini, a w innym wywiadzie powiedział wręcz wprost, zadano mu, to najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać kompozytorowi, jaka jest jego ulubiona muzyka, jego własna. Może myślano, że odpowie "Różowa Pantera albo Śniadanie u Tiffany'ego. a Henry Mancini powiedział Two for the road, dwoje na drodze. Film z Audrey Hepburn z 67 roku. Melodia jest bardzo chwytliwa, wpada w ucho, jest urocza. Troszkę w starym stylu, ale bardzo łatwo poddająca się różnym wariacjom, więc brzmi w filmie w paru wydaniach. I to, co jest w niej najciekawsze, a zarazem najbardziej fascynujące, to to, że męsniemu udało się ją napisać tak, żeby właśnie opowiadała i te piękne chwile z początku ich znajomości, te namiętne, te z szerokim uśmiechem i te z uśmiechem ironicznym albo bez uśmiechu. Te momenty, kiedy na ich drodze są wybojem. Nie wiem, jak to zrobił, ale czuję się coś takiego, jak sobie wyobrażam albo widzę na ekranie Joannę i Marka i słucham muzyki Henry'ego Mansiniego, to ta muzyka się rozpina pomiędzy nimi jak taka siateczka i cały czas ich łączy. Może to też jest w tej muzyce najpiękniejsze, że że nawet kiedy obserwujemy naszych bohaterów w kryzysie, w którym każdy z nich chce pójść w inną stronę, w swoją stronę, to to ta muzyka nadal ich, jak ten paszport i i jak ta droga, jakoś tak skupia i, i łączy z powrotem. Jest jeszcze jedna postać, o której warto powiedzieć przy okazji tego filmu, przy okazji Henry'ego Mancini'ego i chyba w ogóle też jest to postać, nie, 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 nie chyba, na pewno, która się y, doskonale sprawdzi w postaci bohatera osobnego odcinka. I jest to autor słów do piosenki, która jest oparta na motywie y, filmu Two for the Road, Leslie Bricus. Brytyjski librecista, ten, który napisał i y, piosenkę Goldfinger i właśnie piosenkę Two For The Road, a tę ostatnią, bo o pozostałych jak sądzę opowiem i o jego legendzie w, w teatrze muzycznym opowiem po prostu innym razem, tę piosenkę dwoje na drodze y, ubrał w, w takie dosyć proste dla tej opowieści, bardzo zrozumiałe słowa, ale jakoś tak... Y, no, chwytające za serce, może właśnie tą prostotą, może one powinny być jak taki znak na drodze. If you're feeling fancy free, come wander through the world with me, and any place we chance to be will be rendezvous. Jeśli masz ochotę być wolna, wolny, to chodź ze mną się powłóczyć, powędrować i wszędzie tam, gdzie się pojawimy, będzie nasza randka. Co ja tam będę tutaj recytować? Ja wam po prostu tę piosenkę zagram. Tak oto jeden odcinek o Audrey i o Henrym zamienił się w w inspirację do przynajmniej dwóch kolejnych, ale największą mam nadzieję, że, że wzbudzi w was taką ochotę, żeby po ten film dwoje na drodze sięgnąć i sobie go przypomnieć. A jeśli macie inne podpowiedzi co do tematów podcastu Scoring the City, to oczywiście zapraszam. Proszę pisać. Odwiedźcie mnie na Instagramie, na Facebooku. Podarujcie podcastowi gwiazdki na Spotify'u i w Apple Podcast recenzję. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Billy Wilder powiedział o Audrey Hepburn, że Bóg cmoknął ją w policzek, i tak o oto powstała. Myślę, że to samo możemy powiedzieć o Henrym Mansinim. Oboje byli nieprawdopodobnymi szczęściarzami. Henry Mancini też przecież miał epizod wojenny. To się wszystko mogło inaczej skończyć, a jednak Bóg cmoknął ich w policzek i wyraźnie chciał, żeby zarówno Audrey, jak i Henry sprawiali nam, widzom, przyjemność. No i żeby gdzieś tam pomiędzy nimi, jak ta siateczka, rozpięta była zawsze, Dobra melodia. Taka jak ta. If you're feeling fancy free, come wander through the world with me. And any place we chance to be, In winter we'll drink summer wine And every day that you